0: Lenin v Praze. Píše se rok 1900. Do Prahy, která je tehdy pevnou součástí Habsburského CAK mocnářství, jemuž vládne František Josef I. Přijíždí z Mnichova jistý pan Majer. Musí být opatrný ten pan Majer. Jde po něm totiž carská policie, která má špiony doslova všude. Majer chce utajit, že ve skutečnosti žije v Mnichově a proto volí pražskou konspirační adresu. Majer samozřejmě není tím, kým se na první pohled zdá být, i když jeho pravé jméno by širší veřejnosti v té době opravdu ještě vůbec nic neřekl. Nám už ale bohužel řekne daleko víc. Vladimír Ilič Uljanov, zvaný Lenin. Jeden z největších zročinců všech dob, že jehož pomílenou ideologii zaplatili životem, zdravím. Rodinou, kariérou či obyčejnou lidskou spokojností, doslova miliony lidí. Tedy v září roku 1900 strávil Lenin v Praze jen pár dnů. Město se mu ale zalíbilo stejně jako čeština. O několik let později, v lednu roku 1912, zorganizoval v samém centru Prahy, Tedy v tehdejším a vlastně i dnešním sídle sociálních demokratů v Lidovém domě konferenci ruských bolševiků. A právě na ní se bolševici dohodli, kudy postupovat dál. Praha tak vlastně mimo děk hrála v dalším směřování komunistického hnutí důležitou roli. Vítejte u druhého
1: dílu historického podcastu InfoCZ, jízda dějinami. Tentokrát budeme mluvit o Leninovi v Praze. A oproti minule, kdy jsme mluvili o Churchillovi v Praze, tu budeme mít ujednodušené tím, že Lenin v Praze skutečně byl, a to dvakrát v roce 1900, a poté v roce 1912, což byla zásadnější návštěva. To si všechno ale dneska probereme, ale budeme mluvit také o tom, jaké stopy Lenin zanechal v Praze. Ve 40., v 50., v 60. letech. A ostatně, jaké Leninovy stopy najdeme v Praze i dnes? Budeme to řešit, tak jako vždy, s odborníkem na dějiny 20. století a spolupracovníkem InfoCZ, profesorem Martinem Kovářem, jehož tady dnes vítám.
2: Přeju příjemný den.
1: No a jak už jsem zmiňoval, dneska se budeme bavit jednak o těch Leninových návštěvách v Praze, ale dostaneme se třeba také k tomu, že Lenince objevili na prknek Národního divadla, kde se v období vlády komunistické strany hrál Kremelský orlo a další propagandistické hry. A budeme to dneska probírat i proto, protože je opravdu důležité o tomhle mluvit a připomínat si ta fakta, protože jinak by se ten Lenin, aspoň tak, jak je pojatý právě v kremelském orloji, zdál i docela sympatickým, hodným, tolerantním chlapíkem a, jak si řekneme, s Martinem Kovářem, takový určitě nebyl. Ale teď vám to připomene ještě Petr Nárožný, který řekne, do to Lenin doopravdy byl.
0: Kdo to byl Lenin? Ruský politik, vůdce bolševického převratu z podzimu roku 1917, toho, který byl právě u nás dlouhá léta nazýván Velkou Řínovou socialistickou revolucí, no a také byl zakladatelem komunistického sovětského svazu, jedné z nejkrutějších despocí v moderních dějinách lidstva. Narodil se v Dubnu roku 1870 v jen jenže dnes právě po něm jmenuje Ulianovsk, v poměrně zámožné rodině a jeho otec byl dokonce povýšen do šlechtického stavu. K radikalizaci mladého Lenina došlo poté, co byl roku 1887 jeho starší bratr Aleksandr popraven zapodíl na atentátu na cara Alexandra III. Během působení v Petrohradě, kde mimo jiné dokončil studia práv, se Lenin brzy stal neformálním vůdcem tamní marxistické skupiny. V roce 1895 za svou podvratnou činnost poprvé skončil ve vězení. A v roce 1897, tedy dva roky poté, byl poslán do vyhnanství na Sibis. Po návratu odešel do zahraničí, kde začal vydávat revoluční časopis Jiskra a stal se jedním z předních členů sociálně demokratické dělnické strany Ruska a od roku 1903, tedy po jejím rozštěpení šéfem její bolševické frakce. Na počátku první světové války Lenina krátce se uvěznili v Rakousku, Uhersku a po propuštění se usadil ve Švýcarsku. Na jaře roku 1917, tedy po únorové revoluci, již vlastně po pádu charismu, byl s pomocí německých úřadů připraven do Ruska kde společně s dalšími bolševičkými vůdci začal chystat převrat, k němu skutečně také došlo v listopadu toho roku. Po uchvácení moci se Lenin stal předsedou vlády, tedy Rady Lidových komisařů, jak se to jmenovalo, a začal v praxi realizovat svůj sen o komunistickém rusku. Vesnazem, uvolnět si ruce pro s domácími nepřáteli, uzavřela Leninova vláda v březnu roku 1918 takzvaný brest mír s rakůskem, Uherskem a s Německem. V následné občanské válce pak bolševici porazili své v uvozovkách bílé nepřátele a zároveň brutálně upevnili Svoji vnitropolitickou moc. Především pro propagaci a případné prosazení komunismu v zahraničí, navíc v roce 1919 založil Lenin takzvanou komunistickou internacionálu. Na sklonku roku 1922 se hrál Lenin také klíčovou roli při vzniku svazu sovětských socialistických republik. Poslední roky života, kdy trpěl následky moskové mrtvice, se Lenin snažil sformulovat svoji politickou závěť, takzvaný dopis jezdu. V němž mimo jiné baroval vedení strany před Stalinem. Když v lednu roku 1924 zemřel, Byly základy komunistického státu se vším všudy, tedy včetně nemilosrdného a nesmírně efektivního represivního aparátu hotovi. A oběť Leninovy vlády dlouho předtím, než se moci chopil Stalin, bylo několik milionů lidí, ať už v důsledku přímých bolševických represí anebo Hladomoru její způsobila komunistická vláda. Ze všech těchto důvodů je Lenin po zásluze řazen mezi největší zločince moderních světových dějin.
1: Tak a nyní se vrátíme do roku 1900, kdy v září přijíždí Lenin poprvé do Prahy. V té době ještě není není moc známý, nikomu by jeho jméno patrně nic moc neřeklo. Je to postupně se radikalizující marxista, který má za sebou vězení, taky vyhnanství na Siběři. E, carské Rusko totiž ví, že si na ní má dávat pozor, ale i když toto carské Rusko ví, tak mu to z dlouhodobějšího pohledu stejně není nic moc platné. E, pane profesore, jak byste popsal tehdejšího Lenina, Lenina začátku 20. století pár větami?
2: V pár větách. Politický teoretik, mimochodem autor významné knihy Vývoj kapitalismu v Rusku, vydavatel časopisu Iskra, Petr Nárožný o něm mluvil, a taky vášnivý, zapálený revolucionář, který snil svoje velmi konkrétně, velmi praktické sny o světě, o proměně světa oproměně sociálně demokratické strany v opravdu revoluční organizaci, která by byla schopna uchopit v Rusku moc. Tak tohle je v několika málo větách Lenin na přelomu 19. a 20. století. Asi v tomhle nebyl úplně
1: výjimečný, protože on tedy říkal se marxista, vy jste popisoval, o čem snil konkrétně, ale přelom 19. a 20. století, to je doba, která je také plná různých utopistů, anarchistů. V Rusku dochází k bombovým atentátům. Co byste k tomu ještě řekl?
2: Na jedné straně v jako bajná báječná civilizace z přelomu století, mitizovaná, tím spíš, že 10-15 let poté padla za oběť první světové válce. To je ten cvajgovský idealizovaný svět včerejška. Idealizovaný svět včerejška. To adjektivum, je, to adjektivum je důležité, ale taky je to v uvozovkách z období anarchismu nejrůznějším útokům tehdy padla za obět spousta významných jednak politiků a společenských prominentů ruský cel Aleksandr III, Sisi, manželka rakouského, císaře uherského krále, italský král Umberto I, americký prezent William McKinley, řecký král, čili i tohle patří k té báječné civilizaci z přelomu století. Ledin se, soudu musel cítit dobře v téhle atmosféře plné nadějí a násilí na dramatickou změnu světa, ale uvědomoval si, že anarchistický atentát není prost vhodný prostřek pro uchopení moci, k tomu bylo potřeba jednak vhodných společenských podmínek, typu Posléze vytvoří první světová válka. Pořád tyhle věci je nutné vnímat v nějakém širším kontextu. Bez první světové války by žádné leninovské lusko s vysokou pravděpodobností nebylo, protože ona vyvolala ten faktický kolaps institucí, které umožnily Leninovou revoluci a tak dále. Teprve poté, až tomu zhroucení faktickému dojde, přijde Leninova chvíle.
1: Ale jak tedy vypadalo Rusko ještě předtím, než než se tohle odehrálo? Jak vypadalo Rusko před první světovou válkou, opět na přelomu 19. a 20. století?
2: Pro posluchače a potenciální čtenáře, chcete-li si přečíst, jak vypadalo Rusko na přelomu 19. století? Vezměte si do rukou, není to jednoduché čtení, ale přesto. Vezměte si do rukou paměti Vladimira Nabokova. Speak memory, promluv paměti. To je... I v tomto případě, protože Nebokovové patřili k prominentům ruského režimu, je to také idealizace, ale pokud je o to ambiente, to je, to je strašně moc pěkné slovičko, které je neúplně dobře, když řekneme atmosféra, není to úplně no, tak pro pochopení té atmosféry vynikající. Byl to ruské samoděržaví, by byl svět sám pro sebe, uzavřený svět naprosto odlišný od západních parlamentních monarchií, Jakými by byly Velká Británie, Francie, i od Vilémovského Německa a velmi vzdálený i od rakousko uherského mocnářství. To bylo v porovnání s tím otevřený liberální západní, západní svět. Jednalo se o dost tuhý autokratický režim. Ale říkáme tuhý autokratický režim, tak je potřeba říct zároveň režim, který byl nestrovnatelný s těmi hrůzami a bjesy, které přinesla do Ruska Leninová vláda. Dnes jsme se o tom povídali ve studiu, Petr nárožný moc pěkně upozornil na to, říkal, podívejte se, v době, kdy bratr Lenina je popravený za, atenta, za atentát na cara, tak on sám, tedy bratr toho mrtvého popraveného, studuje práva. Představte si, jak v Československu v 50 bratr atentátníka na Klementa, gotovala studuje na právnické fakultě Univerzity Karlovy. To má s tím velkou vypovídací hodnotu o carském Rusku. O míze zaostalosti carského Ruska mimochodem svědčí to, jak se Rusko vedlo ve válce proti Japonsku, proti v úvozovkách, teď prosím vidíte, jaké malují, orientální, orientální velmoci proti Japonsku. Japonci vyhráli, to byl šok pro tehdejší Rusko i pro tehdejší svět. Hodně to vypovídalo o tom, jaké to Rusko je. Čili už tehdy Rusko směř měl, už, už tehdy v těch letech 1904 a 1906, kdy dojde k první ruské revoluci, už tehdy měl nakročil ke kolapsu, k takovému zhroucení státu a k takovému kolapsu, ze kterého pak Lenin čelil. No a to... ze, ze kterého pak Lenin těžil.
1: A právě to tedy Lenina formovalo, vy jste zmínil, popravený bratr to předpokládám, že je opravdu zásadní věc, tohle Lenina
2: radikalizovalo. Je to, myslím, klíčový faktor, který vedl k tomu, že chlapec z dobré zajištěné rodiny se vydal na tu cestu, na kterou se vydal. My jsme zmínili, že
1: Lenin také strávil nějaký čas ve vyhnanství na Siběři a poté, když si tedy tohle odpikal, tak se vrátil a zamířil do exilu. Tvářil se, že žije v Paříži, že žije v Praze, ve skutečnosti byla i někde jinde. Byl patrně ve Švýcarsku, v Německu. Teď pojďme do toho roku 19. Tak k tomu, jak, jak to vypadalo, když se Lenin poprvé vydal do Prahy. Řekne nám
0: to Petr Nárožný. Krátce po odchodu z Ruska se Lenin vydává pod falešným jménem Majer do Prahy. Má se tu setkat s dělníkem Františkem Modráčkem a prověřit si ho. Navštěvuje ho v září roku 1900 a přesvědčený sociální demokrat Modráček mu patrně ochotně pomáhal. Modráček tehdy pracuje pro straničké noviny Právo lidu a právě adresa redakce ve Smečkách se stává Leninovou první pražkou doručovací adresou. Bolševici se totiž skrývali a Lenin chtěl tímto způsobem před carským Ruskem zakrýt, kde se ve skutečnosti pohybuje. Modráček opravdu netušil, koho má před sebou. Dojde mu to dokonce až o sedmnáct let později, když pana Majera spatří, co Lenina na novinových fotkách z vítězné bolševické revoluce. O Leninově návštěvě v Praze se toho dodnes vlastně moc neví. No tak ve faktech je pořád ještě zmatek. V Praze prý dokonce bruslil, ale co víme naprosto přesně, je, že si nesmírně pochutnal na švestkových knedlících Což dosvědčuje, a teď pozor, nesporná autorita pozdější prezident Antonin Zápotocký. Byl to právě on, který se skutečně s Leninem osobně setkal po mnoha letech, pochopitelně, a jedinou otázkou, kterou mu vůdce světové revoluce Lenin položil, byla: A co v Praze? Pořád tam vaří ty výborné švestkové knedlíky? Jak je to možné, pane
1: profesore, že o historii, která je stará zhruba 120 let, toho vlastně tolik nevíme a i když když mnozí historici před námi pátrali, tak se nedopátrali stoprocentní pravdy. Je to tím, že se Lenin skrýval, že byl opravdu velký konspirátor, že často prchal před, před carskými agenty, že on sám vlastně o to stál, aby se
2: o tom nevědělo? Říkáte to přesně, uh, nepřijížděl Barack Obama jako prezident Spojených států, ani jako Vincent Churchill na vrcholu své slávy. Přijížděl uh, známý člověk, uh, s malou nacestkou řečeno, anonymní návštěvník Prahy, o kterého se tu nikdo příliš nestaral. A navíc, zase jste to řekl, dává si po dobrý pozor, aby po sobě, pokud možno nezadechal žádné stopy, protože carská policie o něm věděla a dává se na něj pozor. Čili to, že to nebyl prominent politický a to, že pracoval v utajení a velmi si to hlídal, tak to jsou přesně ty důvody, proč o něm, o jeho pražských pobytech víme relativně velmi málo.
1: Jeho pražské pobyty se snažil zmapovat zejména publicista Miroslav Ivanov, vy jste doporučoval už našim posluchačům ke čtení jednu knížku, abych doporučil další, to je právě Lenin v Praze od Miroslava Ivanova, ze které také pro účely tohle podcastu hodně čerpáme a Petr Nárožný z ní bude záhy i číst. Když se podíváme do té knihy, tak to vypadá, že panu Ivanovovi pomáhal s tím mapováním Leninových pobytů pozdější význačný historik, profesor Josef Petráň, Jestli se nepletu, tak vy jste se dobře znali, myslím, že jste u profesora Petráně studoval. Nevíte o tom náhodou něco blížšího, jak, jak tehdy Ivanov a Petráň pátrali po Leninovi v Praze?
2: E, to se mě vrátilo do mých studentských časů. Profesor Petráň, tehdejší docent Petráň, byl takzvaný náš VUS, vedoucí učitel skupiny, v našem případě bohemistů a historiků, ve druhé polovině 80. let e, minulého století. Ale jakoli jsme se bavili už tenkrát, a poté v 90.00 a vlastně ještě v desátých letech s Petránem na umělezho spoustě věcí, tak se přiznám, že na tohle nepřišlo nikdy vůbec, na tohle vůbec nikdy nepřišla řeč.
1: To je škoda, ale možná to je zase typické pro, pro to, co dneska tady řešíme, a protože toho mnohdy spíše více nevíme, než víme. A, a taková je i ta Ivanovová zmíněná kniha která tedy vyšla v roce 1960 ve svobodném slovu a samozřejmě je psaná místy v propagandistickém tónu. Je to doba, kdy tady Bez vlád... Bez toho
2: newspeeku, že vám vstupu do to asi napsat vůbec nešlo. Ano,
1: ano, kdy tady v době, kdy tady vládli komunisti a kdy prostě, aby ta kniha mohla vyjít, tak asi je psaná tak, jak je psaná, zvláště ještě, když je o, Le... o Leninovi. Ale co je na ní zajímavé z dnešního pohledu je i to, že se tváří svým způsobem jako detektivka, kdy ten Ivanov tam volí opravdu netradiční postupy. Debatuje s nějakým kamarádem o tom, jestli tohle může být ta nadějná stopa, nebo to je spíš falešná stopa. Často se vydá po té falešné stopě, což pak čtenáři přizná. Dostává se k tomu a uvidíme to i v ukázkách, které bude záhyčí spadnárožný, že Vzpomínky pamětníků mnohdy nesedí, že opravdu je tam nepořádek v dataci, ve jménech, v adresách. Miroslav Ivanov měl možnost v tom roce 1960, nebo já mám pocit, že že to dílo vyšlo ještě dříve v prvním vydání, tak má možnost s těmi lidmi ještě přímo přímo mluvit. Mluví s lidmi, kteří si pamatují Leninové návštěvy v Praze. Ale dostávám se k tím k obecnější otázce. Historik, paměť, vlastní ego... Orální historie. Co je klíčové, když, když chce historik používat tyhle metody, pane profesore, je z vaší tře osobní zkušenost?
2: Tak předně musíme pracovat s pamětí strašně opatrně. Historikuje musí být hrozně opatrní, když uh, pracují s memoáry. Uh, každý pamětník, ať už vědomně nebo nevědomně, vzpomíná na události ze svého úhlu pohledu Málo kdy je schopný odstoupit od svého ega v dobrém i ve zlém. Vidí je svýma očima. Navíc, vy jste to řekl, paměť je velmi křehká. Taky intelekt se může s lety měnit, jak stárneme. Nemluví o tom, že mnoha autorů paměti se v nich záměrně nějakým způsobem stylizuje. Dělá se lepším, než jak je v dané době. Byl prozíravějším, předvídavějším. Tohle všechno musí mít historikové při práci s memoály a s orální stolí na paměti a, a je k tomu třeba speciální školení. Není to tak jednoduchá záležitost, jak by se na pravdě pohled mohlo zdát.
1: Těžko říct, jestli všechny ty postupy, které by se měly dodržovat, dodržoval Egon Erwin Kish, slavný novinář, když napsal Fejeton, který vyšel v roce 1930 a Fejeton, ze kterého cituje právě Miroslav Ivanov ve své knize a v němž popisuje opět, dobové svědectví o tom, jak jak Leninova návštěva v Praze vypadala. Vrací se i k tomu, že za Leninem přijela jeho manželka Naděžda Krupska a je zajímavé, že Lenin byl opravdu až takový konspirátor, že ani jeho žena nevěděla, kde ve skutečnosti pobývá. Ale to nám opět přečte
0: Petr Nárožný. V létě roku 19. Poslala ke mně redakce listu Práva lidů, jež byla tehdy na Palackého náměstí, ruského soudruha, který by si se mnou o lečem spohovořil a také u mě nocoval. Bydl jsem tehdy ve Vršovicích na nároží Kolárovi a Nerudovi ulice, byt vedl do dvora a byl tak malý, že jsem neměl místo a ani slavníky, abych připravil cizinci nocleh. Proto u mne nespal. Několik měsíců po Rusově odjezdu zastavila časně ráno před naším domem v Kulárově ulici Drožka, z níž vystoupila slabá, asi třicetiletá, prostě uděná paní, sympatického vzezření, Majerova manželka, a nejdříve se rozhorlila nad vysokým jízdním, který od ní žádal fiakrista. Trochu hovornější než její manžel, dosti dobrou Němčinou, mi pak vyprávěla, že s ním žila ve vyhnanství a potom, že byla učitelkou v domě bohatého ruského kupce, ale nyní, že chce žít se svým mužem pohromadě. Žil jsem tehdy v opravdu bídných poměrech, takže má žena nemohla cizince předložit nic než bídnou kávu a končký guláš. Už několik dní přemlouvala nás jedna sousedka, abychom místo neustálých obědů bez masa zkusili tu jednou, alespoň jednou s masem. A právě v ten den jsme si vzali její radu poprvé k srdci. Chvěli jsme se, že to neznámá soudružka spozoruje a s odporem se odvrátí od tohoto jídla, ale byla patrně velmi hladovou a taky všechno výborně chutnalo, ostatně tak, jako nám. Soudružka, která ujela cestu z Ruska bez zastávky, byla neobyčejně unavena, protože žena rozestla naší postel, když neznámá několik hodin spala.
1: Na Lenina a taky na jeho manželku Naděždu Krupskou udělala Praha dobrý dojem. Protože když se právě Lenina si tak o 12 let později rozhodovala, kdyby měla proběhnout opravdu zásadní a samozřejmě, jak, jak je pro něj obvykle, naprosto utajovaná konference, napadla ho právě Praha. Miroslav Ivanov předkládá v knize Lenin v Moskvě dopis, který tehdy hlavní bolševik napsal šéfovi československých sociálních demokratů Antoninu Němcovi. Přečte nám ho Petr Nárožný.
0: Paříž, 1. listopadu roku 1911. Vážený soudrohu, budu vám velmi zavázán, budete-li moci být nápomoci radou i skutkem v následující věci. Řada organizací naší strany hodlá konferenci samozřejmě v zahraničí. Počet účastníků konferenci asi tak 20-25. Nebylo by možné zorganizovat tuto konferenci v Praze? Trvala by asi týden. Ze všeho nejdůležitější je pro nás možnost zorganizovat tu věc přísně konspirativně. Nikdo, žádná organizace o tom nesmí vědět. Jde o konferenci sociálně demokratickou, tedy podle evropských zákonů legální, avšak většina delegátů nemá pas a nemůže udat svá pravá jména. Velmi vás prosím, vážený soudruhu, je vám to jen trochu možné, abyste nám pomohl a sdělil mi, co možná nejdříve adresu soudruha v Praze, který by v případě, že by se souhlasil, mohl prakticky uskutečnit tuto věc. Nejlepší by bylo, kdyby tento soudruh rozuměl rusky, ale není to možné, domluvíme se s ním německy. Doufám, vážený soudruhu, že mi odpustíte, že vás obtěžují touto prosbou. Děkuji vám předem. Se stranickým pozdravem. Nikolaj Lenin, moje adresa, Vladimír Ouljanov, Rímarie Rouž, 4, Paríž, 14.
1: Praha, 1912. Do jakého prostředí tehdy Lenin vlastně přijížděl, pane profesore? Uh,
2: to je ta Praha z té civilizace konce století. Nebyla to Vídeň tlukoucí srdce hektické, hlasitě tlukoucí hektické srdce monarchie, ale jednalo se o, a neříkám to proto, že vnitř 30 let žijou fascinující středoevropské velkoměsto, kypící překotným politickým, kulturním a společenským životem, taky velkoměsto, které procházelo překotnou modernizací, a mám na mysli asanaci, ta se týká podskalí Josefova a soustavnou kultivací veřejných prostor. To je taky Praha z téhle doby, likvidací het na periferii, připojování některých průmyslových čtvrtí. Konec konců jsme kousíček od Libně, to se to týkalo, budování elektrické dráhy. To je na samostatný, myslím, že zrovna pan docent Hejda, se kterým jsme se bavili o. Oči Čerčilovi, že i pro ně by tohle bylo moc pěkné téma. Tedy živá, Na živá proměňující se metropole českých zemí.
1: No a sociální demokracie, máme zase asi tendenci to vnímat dnešníma očima, představovat si tehdejší československou sociální demokracii tak, jako tu dnešní, jak moc jsme mimo nebo jak moc jsme dobře.
2: Pokud je o základní ideové ukotvení, nejsme asi daleko. Dnešní autentičtí sociální demokrati, abych použil slovo, které se používá dneska, tak asi by neměli nejmenší těžkost s politickými vizemi a hodnotovým ukotvením sociálních demokratů z té doby. Konec konců mluvili jsme o Modráčkovi, který byl dědečkem bývalé sociálně demokratické ministrině školství Petry Vůzkové. Právě na přelomu 1920. století začínala postupné emancipace českých sociálních demokratů na těch rakouských. V roce 1893 tenhle proces vyvrcholil pak na stranickém sjezdu, ten se tehdy konal v Českých Budějovicích a výsledkem bylo ustavení suverénní Československé sociální demokracie v Rakousku. A pár let na to, čtyři roky na to už měli českoslovanští sociální demokrati své poslance v říšské radě v zákonodárném sboru rakouského císařství, čili to byl nepochybně politický úspěch par excellence. Před celou stranu byl tedy novinář Josef Steiner, původní profesí Brusič skla, byl stoupencem marxismu, tedy radikální levice, pak se od toho odklonil... Kromě Štejnera byli dalšími významnými osobnostmi třeba novinář Josef Hybeš, mimochodem také české rady, Jozef Krapka Náchodský, novinář, pisovatel, docela oblíbený básník, překladatel. K těm hodnotám, kterými jsem začínal před chviličkou, patřili k nim boj za všeobecné volební právo, hodinovou pracovní dobu a taky nezapomínejme na to, i tohle byla, i tohle byla veliká část toho sociálně demokratického portfolia politického, organizace vzdělávacích kulturních akcí. Konec konců vydávali tehdy tři denníky. Právo lidu, v Praze, Brněnskou rovnost a dělnické listy ve Vídni. Další oblíbené tiskoviny. Ta vzdělávací činnost byla strašně důležitá a charakteristická pro sociální demokracii na přelomu století. Přirozeně stejně jako dnes ve straně existovaly často vyhraněné ideové a programové spory. Na jedné straně to byla skupina, řekněme, austroslavistů, čele s Bohumírem Šmeralem. E, vedle ní byli odpůr, jasně odpůrci marxismu Modráček, o kterém už jsme se bavili. Někdejší pokrokáři e, Franička Soukuba bychom mohli jmenovat. A to názorové tříbení a ten kvas e, silný v sociální demokracii konec konců pak vyvrchoval na počátku 20. let, kdy po odchodu levicových radikálů došlo k ustavení komunistické strany Československa. A to už zase zbyl jiný příběh.
1: Vy jste to už vlastně zmínil a zmiňoval jste to i když jste mluvil o tehdejším sarském Rusku, ale Čím byly ty levicové myšlenky pro lidi lákavé? Právě tím, že ty dělnické, dělnické podmínky a obecně jakoby život chudších lidí byl tehdy dost příšerný v porovnání s tím, jak to je dnes. Je to tak?
2: Tak stačí si, bratím se maličko zpátky, stačí se podívat na dělnickou třídu v Anglii, Marxův slavný spis. Toto, no, ty podmínky byly otřesné pro dnešní i sociální demokraty, myslím, nepředstavitelné, pokud nemají historické vzdělání. A samozřejmě, v často skutečně mizerných podmínkách žili i dělníci v Praze, část, dělní, část dělníků v Praze. Opakuju znovu, v dnešní konzumní společnosti naprosto nepředstavitelné. Pro mnohé intelektuály a i některé dělnické předáky, jestli mohu použít to slovo stováren, z, z fabrik, byl strašně důležitý boj za sociální reformy už zmíněná hodinová pracovní doba. Plus k tomu jasně artikulované politické požadavky. To znamená boj za všeobecné volební právo. To se připomíná jenom podařilo v Rakousku prosadit v roce 1907. Pro některé jsou druhy zvlášť uvědomělé, pak marxismus představoval dokonce mimořádnou intelektuální výzvu. Pro některé, tak říkají od každého trochu.
1: Mm-hmm. A když mluvíte o intelektuální výzvě, tak ta, tou si myslím, že byla i ta konference v roce 1912, která se právě odehrála v Praze a, a s níž je spojena druhá Leninova návštěva našeho hlavního města. Ty okolnosti nám přiblíží Petr
0: Nárožný. Po druhé, Lenin přišel do Prahy v lednu roku 1912. Právě zde totiž probíhala šestá ilegální konference sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Několik bolševických delegátů tu už bylo, první dorazili dokonce na den roku 1911. Zasedání začalo v Lidovém domě 18. ledna a probíhalo každý den mimo nedělí až do 30. ledna. Delegáti jedli v tamnější lidové jídelně. Lenin celou konferenci řídil a pronesel referát nazvaný Současná situace a úkoly strany. Bolševici si také zvolili svůj ústřední výbor, tajilo se nicméně, kdo v něm působí. Hlavně si ale schválili program distribuovaný následně formou zakázané brožury. Body ale přetiskly i české oficiální noviny právo lidu. O Leninově tehdejším programu se toho vlastně příliš neví. Například si nejsme jistí, kde přesně tehdy v Praze bydlel, spekuluje se o okolí Karlova náměstí, o Veleslavínově ulici Někdy snad dokonce přespával i v tehdejším hotelu Myška, později Tatra na Žižkově. Ze vzpomínek pamětníků ale vyplývá, že neustále diskutoval, psal, procházel se po památkách, nejspíše navštívil Karlov most i Petřín a jak jsme ji zmínili, patrně i broslil. Kromě toho se v Praze nastydl ale nemělo to prý nějaké fatální důsledky. Pane profesore, teď více fakticky
1: konference bolševická v roce 1912 v Praze pro bolševiky určující, schválili si tam důležitý program. Jak to jejich další směřování mělo vypadat?
2: Ta pražská konference, která se konala ve druhé polovině ledna roku 1912, byla důležitější, než se na první pohled možná zdá. Mimo jiné, protože se také účastnili té konference menčevičtí delegáti. Už byli jenom dva, což má velkou vypovídací hodnotu. Dalších, další téměř dvě desítky delegátů tvořily už Leninovi bolševici. Výsledkem bylo ustavení samostatné revoluční strany bolševiků, ale ještě podstatnější, než ten název je radikální program stranický. Od tohoto okamžiku, a v tom je význam té pražské konference, směřovali po cestě, která vedla k uchopení moci na podzim v 17. roce, k vytvoření toho, čemu se říkalo diktatury proletariátu, a co potom v 80. roce asi nejtrefněji Ronald Reagan, když byl v prvním období americkým prezidentem, řekl: To je ta Empire of Evil, to je ta říše zla, která tak dramaticky poznamenala dějiny 20. století. Mimochodem zajímavost je, dočetl, jsme se, dočetl jsem se to, že jeden z členů ústředního výboru, Roman Malinovský, byl současně agentem carské policie, takže sice s odstupem, ale byli dobře informovaní o tom, co se v Praze dělo. Jednání běžela v Lidovém domě Vyberenské ulici, v dnešním sídle sociálních demokratů. Jak jsem řekl, právě tady bylo kdysi muzeum Leninovo a součástí toho byla i místnost, kde delegáti v roce 1912 trokovali.
1: No a teď oni vlastně se to snažili všechno utajit. To si tady taky říkáme opakovaně, že Netušitě, to bylo že takové. Mají,
2: že mají celské a vědnové takové groto,
1: Leninova života, ale zase se jim to nepodařilo. O tom svědčí telegram, který nám teď přečte z knihy Miroslava Ivanova, Lenin
0: v Praze, Petr Nárožný. Konference se zúčastnilo 18 lidí. Z nich 15 mělo právo rozhodujícího hlasu a zbylí, tři se účastnili s hlasem poradním. Podle služeb zástupců měla konference výlučně bolševický charakter, protože na ní nebyli delegáti jiných sociálně demokratických organizací, například Bundovci, Poláci, Lotyši a zmocněncí jiných, mimo bolševických, frakčních směrů sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Dva menševici, řekat Jedinoslavy a Kijeva, kteří se konference s převládající většinou bolševiků účastnili nezávisle na oficiálním odřeknutí Plechanova, byli úplně izolovaní A vliv na průběh konference tedy nemohli mít.
1: K tomu je důležité dodat, že abychom posluchače nemátli, tak musíme musíme opravdu říct, že ne všechna fakta v tom špionově telegramu, který jsme si teď přečetli, tak říkají cedí. Používá se tam také ještě starý ruský kalendář, což je další důvod, proč máme tady trošku nepořádek v těch datech. Ale pojďme dál, pojďme dál k tomu, co už jste zmínil, další Leninovy stopy v Praze, takový ten jeho druhý život, protože bylo tady muzeum Vladimíra Jeliče Lenina, pojmenovávali se po něm různé věci, tady opravdu jako pamětník. Jak jste to vnímal a co si vybavujete?
2: Jako pamětník, to jsou 80. leta minulého století, Uh, Studoval jsem tehdy na Filozofické fakultě, kde je pořád ještě s Nazkou platilo Majkovského, skvělin že, že je bude žít jak Fred Stajček. to krásně v nedělní chvílce v poezie tehdy recitoval. Uh, takže a pamatuju si to i z Filozofické fakulty, kdy se jde do mezi patra mezi prvním a mezi přízemím a prvním patrem. Tam je dnes Masarykova bysta, z českých studí tam byla, tak pamatuju si, že to byl hrozně zvláštní pocit chodit každý den do školy kolem byste člověka, který stál u zrodu jedné z nejkrutějších diktatur vůbec v moderních dějinách lidstva.
1: Jak tyhle sochy byly tehdy rozšířené? Protože teď zase se vede taková debata, že v Německu se mají, nebo už se vlastně jedna socha minimálně znovu instalovala, vytahují se z depozitářů Leninové. Je to vlastně paradoxní, že se do depozitářů, tak kdy uschovávali ti Masarykové, pa, přišli Leninové, pak se zase schovali Leninové, teď se vytahují Leninové. Tak kolik jich vlastně někde může být? Kolik těch soch tak kdy bylo?
2: Kdyby to nebylo tak smutné a tak nebezpečné po mém soudu, bylo by to legrační. Ostatně ta gelzengerechenská socha je socha z Česko- odlitá v Československu v 50. letech minulého století. Je fascinující, že v západním Německu, v severním poliní Westfálsku dneska je odhalená socha Lenina v nadživotní velikosti s tím, že to je jeden z věrozvěstů dobroty, laskavosti a pokroku lidstva. Musím říct, že když jsem viděl na fotografiích uchvácený výraz šéfky té radikální komunistické strany německé, tak jsem tak se mi zdálo, že jako, snad nežiju v roce 2020. E, těch soch bude strašná spousta, já to, to pan Hojda by nám, by nám to řekl, e, těch soch bude strašná spousta, není těch velkých a známých, těch pražských, ale v těch malých českých městech a městečkách, na sekretariátech stranických výborů, jo? tak těch, těch byst leninových, e, těch, bude, těch budou stovky a tisícovky a kde všude skončili, o tom můžeme jenom spekulovat.
1: Nicméně Leninovi se v úvozovkách nikdy nepodařilo
2: dosáhnout toho,
1: čeho dosáhl Stalin. A tady ta monstruózní socha na letenské pláni, ta fronta na maso, socha odhalená v předvečer, odhalení kultu Stalina a toho památného sjezdu, kde Chruščov řekl to, co řekl.
2: To mu říkám timing, jak dneska
1: moderní slovo. <laughs> Takže pak vyletěla do povětří. Jak to, že Stalin měl něco takového, ale nic takového v Praze neměl?
2: Uh, to bylo dané primárně tím, že Stalin od přelomu 20. a 30. let ve snaze upevnit vnitrostranicky a vnitropolitické a primárně vnitrostranicky svoji pozici, pečlivě on a jeho propagandisté upozaděovali Lenina jeho roli při bolševickém převratu v 17. roce a taky jeho roli při občanské válce a při budování Svazu sovětských socialistických republik, který vznikl na konci roku 1922 a místo toho, jak se pomyslně zmenšoval ten Lenin, tak narůstala role Stalinová takže a od 30. let už byl nespochybnitelným vůdcem komunistických stran z celého světa Stalin, Nikoli Lenin. Takže takže to, takže to, bylo, to bylo logické vlastně. Lenin, Lenin byl odsunut mezi ty fousaté otce zakladatele, jak jsme říkali, Marx, Engels, Lenin, ale s tou moderní komunistickou politikou a stranou se identifikoval Stalin a tohle je, tohle, je, tohle je ten důvod, proč se i v Praze, navíc pak ověnčený tou gloriolou vítěze druhé světové války, proč se v Praze objeví Stalinova a nikoli Leninova socha. Ale
1: o Leninovi se točí filmy, píšou se o něm knihy, studují se divadelní hry, kde Lenin vystupuje, Já už jsem to zmínil úplně na začátku, v Národním divadle dochází k nastudování, vlastně ke třem různým nastudováním postupně hry Nikolaje Pogodina Kremelský orloj. Tam jde o elektřinu, jde o elektrifikaci Ruska, my teď, abychom měli o té hře přesnější představu, tak na základě jejího vydání v agentůře Dília z června 1957 a překladu Karla Gizíbela nám o tom něco řekne opět Petr Nárožný.
0: Jsme v Moskvě na začátku 20. let 20. století. Bolševici provedli úspěšný státní převrat, přičem svrhli všechny dosavadní pořádky, socialismus se jim ale ještě nastolit nepodařilo. Lidé mají hlad, trápí je nedostatek zboží a dokonce i žebráci jsou na tom hůř než před pár lety. Jen popové jsou stejně proradní jako za cara a kdyby našli kupce, Prodali by i chrámové zvony. Do toho všeho se zastavily kremelské hodiny tedy Orloj na spaské věži. Kdyby se v Londýně na Westminsterském opatství zastavily hodiny, co by řekl Angličan? Angličan by řekl, že je z Anglí konec. Mudruje tak inženýr Zabělin. Nedávno ještě stavitel elektráren, který ale svou nespokojenost s novými pořádky, demonstruje tím, že se potuluje po městě a prodává širky. Lidé z jeho okolí jen čekají, kdy si pro něj přijde policie a zavře ho, což jeho manželku i dceru Mášu upřímně děsí. Srdci ale neporučíš, a tak se Máša schází tu v hotelu Metropol, tu jinde, s hrdinou z Aurory a tajným policistou Rybakovem. Ten si chce vžít, o čem se zájí dozvídá i velký Lenin. Ten může rozmluvá s lidmi, pátrá po jejich strastech a náladách, snaží se pomáhat a i když to nemá vůbec jednoduché, neúnavně buduje v Rusku socialismus. Dlouhodobě pak plánuje, že Rusko elektrifikuje, s čímž mu má pomoci právě zkušený inženýr zabědin. Jednou nechá Lenin pro Zabělina poslat. Zrovna je to ale chvíle, Kdy je u něj doma společnost, a kdy zamášou přišel její snoubenec Rybakov, což oběma mužům umožnilo podebatovat si o bolševických myšlenkách a tak se i slušně pohádat. My jsme pro vás buržové a něčemové, ale ti buržovství celý život pracovali, jako by byli odsouzeni těžké práci. Kapitalismus nám dával za naší práci blahobyt a komfort. Jeho zbytek vidíte tady, ano, v mé pracovně, ale komunismus mi může poskytnout jen put o vesné kaše. Dobrá, ano, jsem mohl ten žrát jako panský pes, ale i to mi upírají. Nová společnost mi nepotřebuje, protože dovedu stavět elektrárny, ale ty teď zavírají, můj drahý. Jsem nezaměstnaný. Nechce se nám teď do elektřiny. Pár volů si dalo teď elektrickou energii. A já jako Prometeus rozdávám lidem oheň. Od rána do noci stojí můj verské brány a prodávám sirky. Po tomto proslovu si všichni myslí, že si pro Zabělina skutečně přišla policie a inženýr skončí v Ljublance. Místo toho jej ale přímo v Kremlu přijímá Lenin, Žeržinský a Graguliev. Nakonec Zabělina přesvědčí, aby jim pomohl porusku Rusku rozšířit elekcinu. Vědí totiž, kde by bylo možné vybudovat vodní elektrárny. Lenin a Zabělin se sice také pšou o socialismus, nebráním to ale v tom, aby se spojili pro dobrou věc. Zabělin. V Rusku se má budovat socialismus, ale já v socialismus nevěřím. Lenin, ale já věřím, a kdo z nás má pravdu? Vy si myslíte, že vy, ale já myslím, že já. Budu nás rozsoudit, zeptáme se Cerzinského. On nejspíš řekne, že já mám pravdu, a vy ne. Stačí vám to? Zabělin, chápu, má slova jsou pro vás dětské žvatláni. Lenin, jste snad menševík? Sociální demokrat? Nebo ESL? Četl se maršů v kapitál? A studovat se komunistický manifest? Zabělin. Ano, ovšem, ale špatně tomu rozumím. Lenin. Jak je možné věřit nebo nevěřit v socialismus, když tomu špatně rozumíte? Žabělin se ale postupně nechá přesvědčit, a nakonec i on v činorodé práci vede díky svému vzdělání a schopnostem Rusko ke světlým zítřkům Vlastně doslova, protože Rusové, když už nic jiného, si díky jeho úsilí budou moci posvítit. Rybakov... Který zaběrně nakonec pomáhá a usmíří se tak nejen s ním, ale rovněž s mášou, která ho na chvíli opustila, protože si myslela, že nechal zavřít její otce, má v celém příběhu ještě jednu důležitou roli. Právě on totiž našel prolení na hodináře který rozpohybuje kremelský orloj. A ten dokonce začne hrát internacionálu. Zkrátka, vybudovat socialismus není jednoduché, s moudrým vůdcem se to ale jednou podaří. Tak teď zpátky
1: k faktografii, ale možná i někdy spíš k takovým dojmům, když rozebíráme evidentně propagandistické dílo, což, což ten kremelský orloj je, tak na co bychom se měli zaměřit?
2: Každé umělecké dílo, ale nemusí to být ten umělecké dílo, je historické dílo, historická monografie. Mimo jiné vypovídá o době, kdy vznikla. To je dokonce ještě cenější, než jak schematicky kolikát ukazuje to, o čem pojednává. Ale to, jak mohla být napsána, nebo jak byla napsaná, tak to je vždycky to dokonale ilustruje politické a společenské poměry doby, kdy, kdy to dílo vzniklo. A taky osobnost autora. To je, myslím, zásadní.
1: Můžeme se bavit o té sovětské, potažmo komunistické propagandě, můžeme se také bavit o nacistické propagandě, o Géblesovi.
2: Ideologie i režimy k sobě měly poměrně blízko, v řadě ohledu to byly ideoví souputníci, myslím, že ten pakt Molto-Fribentrop, který jsme zmiňovali, jsme se bavili o Čerčilovi, takže svým způsobem symbolizuje to, čeho ty režimy byly schopné, pokud o míru spolupráce. Propaganda jak ve stalinsk- v Leninském a Stalinském Rusku, tak v Hitlerovském Německu hrála nesmírně důležitou roli. Klíčoví propagandisti jako byl Josef Goebbels nebo Kárl Radek byli neobyčejně, v Itálii sám Mussolini, byli, to je potřeba si říct, protože to vysvětluje úspěch těch hnutí. To byli neobyčejně schopní manipulátoři, nebo dnes bychom řekli organizátoři veřejného života. Dokázali sfanatizovat masy, navíc měli poruce, vůdce politické, ty, ty mejkry klíčové Mussolini Hitler dokázali v těch lidech vyvolat pocit, který byl nesmírně pro ně libý, příznačný, že jsou spolutvůrci velkých dějných změn, že se podílejí na revoluční výstavbě nové společnosti. To slovo revoluční mimochodem používali také itáští fašisti. Že jsou svědky, to jsou všecko citáty, úsvitu nového věku, nové doby, Není vůbec pochyb, že bez těhle Goebbelsů, Radeků by Hitler a Stalin a další měli práci s masami daleko složitější a je otázka, zda a jak by bez nich uspěli.
1: My o propagandě budeme v těchto podcastech mluvit opravdu často, protože si myslíme, že je potřeba upozorňovat na, na s ní spojené problémy a dávat si pozor vlastně na to, co z veřejného prostoru směrem k nám zaznívá. V příštím díle tohle podcastu budeme mluvit o Žižkovi a o tom, jak byl právě zneužíván komunistickou propagandou, ale nebudu teď předbíhat a velmi prakticky si to ukážeme na takových pikantních úryvcích z Kremelského orloje.
0: Lenin se ve hře kremelský orloj představil jako moudrý, vstřícný a tolerantní muž. Samozřejmě má i smysl pro humor. Jak jinak si vysvětlit některé jeho repliky. Lenin tak například říká. Nepozvali jsme vás proto, abyste prošel kůzi marxismu. Potřebujeme, abyste pracoval. A pracoval velmi těžce. A to bude ten nejlepší marxismus, jak pro vás, tak pro nás. Saša Rybalkov je to určitě A ale jako výkuná a skvělý. A já ho k vám poslal s tím, aby u vás prováděl diktaturu proletariátu, protože bez diktatury proletariátu žádnou elektrifikaci neuskutečníme a celá naše práce bude zbytečná. Lenin se ve hře nebede příliš vážně. Přiznává se třeba ke svým loveckým neúspěchům. Jsme takový znamenití středci, že potřebujeme na kilo zvěře, kilo prachu. (laughs) Než se Lenin poprvé objeví na scéně, postupně roste napětí. Očekáváme příchod velké charismatické osobnosti ta skutečně přijde. Lenin je ale přeci jen člověk, jako každý jiný. A tak zmate i děti, které ho nemohou poznat. A teď přišel Lenin, říká dětem. Ty ale oponují, ty nejsi Lenin. A pokračují, vy jste prostě cizí mužík, přišel jste na návštěvu. Lenin vůbec není takový. Podívej se na jeho podobiznu a uvidíš. Lenin ale odvětí. To je vážný, nafoukaný pán. On trochu není podobný Leninovi. A tak se Lenin s chlapcem vsadí o kousek cukru, že je pravý Lenin. A když sundá čepici, tak jej skutečně přesvědčí. Opravdový Lenin, kde pro něj teď vezmu cukr? Lenin to má na práci opravdu hodně. Jak jinde říká, musíme si dělat starosti sobě, jiným, jinak zahyneme, nebo nás nedí. Prostě mu to nedá, tak si dělá starosti a sdílí pocity obyčejných lidí, třeba když v noci utíká svým strážcům a toulá se s věrným soudruhem Rýbakovem po Moskvě. Lenin tak třeba diskutuje s jedním usáčem. Ten mu říká, nač jistý skát, kapitalismu jsme rozbili. Lenin ale odvětí, Rozbitým kapitalismem se nenasytíš. Vousatý. Teď začneme budovat socialismus. Lenin. A vy víte, jak se má budovat? Vousatý. Na světě jsou dobří lidé. On už to někdo řekne. Lenin. Dobrých lidí je mnoho, ale všem nevěřte. Vousatý. To mi s rozvahou. Komu budete věřit vy? Tomu i my. Lenin. Čupak se Lenin v lidech nikdy nezmýlil? Také se mýlil. Vousatý. Za to my jsme se v Leninovi. Lenin. Rozbít kapitalismus je lehčí, než vybudovat socialismus. Vousatý. Opravdu? Vladimír Eliči. Lenin začínáme jako první. Není od koho přijímat, A ještě k tomu jsme chudí. No ale Vousatý říká, že věří v sovětskou vládu. Co si sovětská vláda usmyslí, to provedle.
1: No a teď pojďme do současnosti, protože nevím, jestli už přímo Lenin, ale určitě Karel Marx nám velmi značně ožívá. Ožívá tady v Praze, ožívá v České republice. Tyhle ty myšlenky jsou zase pro řadu lidí atraktivní. Viděli jsme to třeba nedávno při univerzitní stávce za klima. Jak tohle to vidíte, pane profesore, co je na tom to nejnebezpečnější?
2: Pro mě racionálně za to je jenom pro 55 je chlapa, který si pamatuje 70 a především 80, ale tak, už jsem byl velký kluk, nepochopitelné, že se dneska jedou stoupenci Marxová, ale Leninová učení nejen u staršili, u mladé generace. Já tomu rozumím u těch nostalgiků 65+, ať už byli aktivní komunisti nebo pocházeli z komunistických rodin. Pokud o mladou generaci, tak ta mentalita je strašně pro mě důležitá. Z toho, že by pro sebe urvali moc, jako se jim to podařilo v Rusku v 20. letech, desátých 10. a 20. letech minulého století, a pak po druhé světové válce ve střední a jeho východní Evropě, z toho popravdě řečeno žádný strach nemám. Ale z jejich vizí, z jejich světonázorové nenávistí, která je patrná z těch všech přízvuků, z, z těch všech příkladů, konec konců hodně o nich víme díky sociálním sítím. Lenin neměl, Lenin pracová v konspiraci a, a dneska, dneska víme o každém všechno, mimo jiné díky těm sociálním sítím, tak z těch jejich příspěvků a z toho, jak aspoň pro mě otravuje veřejný prostor, mě doslova mrazí nedávno poměrně jedna poslankyně spolkového sněmu za stranu Levice, tedy Linke, že jo, slavný výrok, řekla, cituji, stačí, když postřílíme jedno procento nejbohatších lidí a bude na světě lépe. To
1: je šílené. T-
2: aniž by to vyvolalo nějakou opravdu jako dramatickou diskusi v parlamentu nebo ve společnosti. Svědčí to o mnohem taky o tom, jak se Merkelovské Německo od roku 1990 posunulo doleva. Když odcházel, když nás opouštěl Helmut Kohl, tak říkal, A jestli parafrazujte výrok, tak se na mě nezlobte za tu Merkelovou. Uh-huh. řekl Helmut Kohl. Uh, tak uh, myslím, že je důležité nenechat, uh, nenechat těmhle lidem bez zbytku veřejný prostor, nepřestat s tím bojovat, demaskovat tyhle názory, protože když se na to vykašleme, tak pokud se na to nevykašleme, tak to nemůžou nikdy vyhrát.
1: No Musíme vám připomínat to, co bylo. I když vy říkáte, že jste skeptický k tomu, že, že by z historie úplně se lidé poučili. Petr Nárožný zase říká, že jediné poučení z historie je, že se lidé nikdy nepoučí. Ale přesto tak si to řekněme teď naplno. K čemu v historii vedl Marxismus? Jaké oběti měl? Třeba v tom tak, Leninském v... sovětském svazu?
2: Velmi stručně, ale jasně. Komunistický svět to byl svět ideologické a politické diktatury, svět neustálých represí, svět gulagů a koncentračních táborů a desítek milionů mrtvých. V některých případech třeba v Kambodži, taky svět genocidy, řečeno za s Reganem všude zmaršet a všeť a beznaděj, deprese, pocity bezvýchodnosti a vůbec teď se nechci bavit o naprosté neefektivnosti centrálně plánované ekonomiky, o mizerné životní úrovni obyvatel zemí postižených komunismem. Za mě svět, který doufám definitivně mrtvý.
1: Věřme tomu. Nicméně my chystáme nový časopis, respektive už vyšlo nuté číslo magazínu i. Září vyjde první číslo, jeho hlavní téma se bude zabývat Kinder Marksy a tím, proč je pro některé, některé lidi Marx opět sexy. Tak možná vás můžeme nalákat, pokud vás to dnešní téma, se kterým se pomalu s vámi loučíme, tak pokud vás zaujalo, tak budeme určitě v tom pokračovat a úplně na závěr, ještě slova vašeho přítele, pane profesore, egyptologa, archeologa, profesora Miroslava Bárty, který v našem eh, předešlém rozhovoru pro Info.cz právě mluvil o zhoubnosti těchto ideologií. Přečte je Petr Nárožný.
0: Často má člověk pocit, že jeho vůbude nic neznamená, že jeho já nemá relevanci, panikaří, Začne hledat snadná řešení, která zdánlivě problém vyřeší hned a hlavně navždy. Není většího omylu. Nikdy jsem neříkal, že z historie je nutné se poučit, ale inspirovat se a přemýšlet a to v dlouhých časových řadách, to ano. Ale pokud z historie nějaké poučení plyne, tak to, že žádná z radikálních ideologií nikdy nedopadla dobře. Všechny selhaly a vedly ke smrti milionů a neštěstí stovek milionů lidí. To je potvrzení, že veškeré radikální ideologie patří na smetiště dějin. A proč opakovat chyby z minulosti? Kdo nezná minulost, je nucencí zopakovat. Říkal už George Santayana a je v tom velká moudrost. Stejně jako v citátu Vincena Churchilla, který budu parafrázovat. Čím hlouběji vidím do minulosti, tím lépe chápu budoucnost. Tak... Pro dnešek jsme náš čas vyčerpali.
1: Doufám, že i když jsme si říkali o tom, že lidé se z historie mnohdy nepoučí, takže z toho dnešního tématu se alespoň trochu poučí. Děkuji, pane profesore, a příště zase naslyšenou.
2: Uděšením přeju vám i všem posluchačům samé dobré dny.